0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한. 1서 2장 1절에서부터 11절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 나의 자녀들아 내가 이것을 너에게 쓰면 너희는 죄를 범하지 않게 하려 함이라 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대원자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알 것이요 그를 아노라 하고 그 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 아니하되 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라 사랑하는 자들아 내가 새 계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희가 들은 바말씀이거니와 다시 내가 너희에게 새 계명을 순호님, 너희에게는 참된 것이라. 이는 어둠이 지나가고, 참 빛이 벌써 비입니라빛 가운데 있다 하면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자요. 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 가하여 자기 속에 거리낌이 없으나, 그의 형제를 미워하는 자는 꼭또 어둠에 행하며 갈 곳을 알지 못하나니. 이는 그 어둠이 그의 눈을 멀게 하였습니다. 아멘. 한국의 지하철에서 사소한 문제로 승객들과 말다, 말다툼이 벌어졌는데 서로 감정 감정의 상해서 이제 언성이 높아지니까 이제 옆에서 듣다 듣다 못해서 한 사람이 이제 소리를 버럭 지른 거죠 여기가 교회인 줄 아세요? 싸우려면 교회 가서 싸우세요 이제 누군가 우스갯소리로 한 이야기겠지만 오늘날 일반 사람들에게 비춰진 교회의 모습은 아, 그다지 아름답게 느껴지지 않는 그런 아 그런 내용들이죠 세간에 떠도는 내용들이요 아, 실제로 우리 주변에서 아, 교회 안에 분쟁이 심심치 않게 발견되기도 합니다 아, 여기 뉴저지에서 한때 가장 컸던 교회였죠 가장 규모가 가장 컸던 교회 그리고 가장 교회도 정말 아름답게 게크 지었던 교회도 아, 여러 차례 분쟁 사, 사건을 겪으면서 지금은 그 교세가 거의 유명무실한 교회가 되어버리고 말았습니다. 이런 일들이 교회에서 벌어지면 안 되는데 이제 그런 일들이 종종 우리 눈에 심심치 않게 이제 이렇게 우리가 보고 느끼고 경험하는 내용들이에요. 어릴 때 근데 이제 이게 이제 오늘날만 그랬었던 것 같지는 않고 이제 오래된 이야기죠. 아니 오늘 성경도 그얘기를 하는 거예요. 요한일서를 썼을 때 아니 처음부터 교회가 태동하는 이 순간 신약 성경 시대의 교회들도 교회 내에 이제 형제들 간에, 성도들 간에 어떤 갈등들이 있었던 겁니다. 어려움이 있었고, 다툼이 있었고, 분열이 있었고, 이제 이런 내용에 대한 오늘 본문의 이제 말씀이에요. 근데 이게 교회 안에서 당연히 서로가 사랑해야 되고, 하나 돼야 되고, 아 어, 그리고 정말 그 그런 모습으로서 하나님의 나라를 어, 그 아름다운 영광스러운 모습을 온 세상에 증거해야 될그 어, 신앙 공동체가 이제 그렇지 못한 모습을 보일 때가 많은데 제가 어릴 때 이런 얘기를 많이 들었어요. 제가 어릴 때 다녔던 교회도 이제 사실은 좀 분열이 어, 아픔을 겪었었고 좀 이게 큰 교회가 분열한다면 또 괜찮은데 아주 작은 교회도 잘 분열해요. 예, 그냥 2 30명 밖에 안 되는데 또 10명이 나갔대네뭐 이런 거예요. 그러니까 이게 도대체, 근데 그런 이렇게 분열하고 나뉘고 하는데 그게 무슨 정말 이단과의 싸움을 위해서 뭐 보금을 증거하기 위해서 생명을 구원하기 위해서 그런 내용이 아니에요. 정말 사소한 내용이에요. 제가 버지니아에서 알았던 그 교회도 그냥 목회자 사례비가 집세 포함해가지고 천삼백불인데 그거 그냥 그게 사례가 많다고 해가지고 1,300불 집세 포함해가지고요. 아, 그게 많다고 또 300불 그거 깎자고 얘기하다가 또 성도들 가운데 또 싸우고 그래서 또 20명이 나가고. 그러니까 정말 때로 보면 한심한 모습들이 되게 많지요. 아, 어릴 때 한국의 대흥교회를 다녔던 어느 권사님. 그 권사님께 이런 이야기를 들었어요. 그 교회는 연말 재직회 회의를 할때 하게 되면 이제 은혜가 안 되기 때문에 문을 다 걸어 잠근다고 했어요 다른 사람들이 못 들어오게 보지 못하도록 회의 분위기가 진짜 험악했다고 하더라고요 몇 시간에 걸쳐서 그 안에서 서로 이제 의견들을 교환하는 과정에서 서로 험한 말들이 오가고 말다툼이 너무 자주 일어나가지고 이게 은혜가 안 되기 때문에 이제 이제 다른 사람들이 못 보게 그렇게 이제 자기네들끼리 그렇게 이제 회의를 하고 그리고 예배 시간에 받은 은혜도 회의하면서 다 쏟는 경우가 많았다는 거죠. 사실 신앙인들의 회의라고 하는 것은 모임은 뭐재직회도 그렇고 교인청회도 그렇고 이게 예배의 연장이에요 사실. 크리스천의 모임은 다 예배의 연장이에요. 그 안에 주인은 뭐그 성과 속에 나뉘는 게 아니거든요. 우리의 일상은 교회 밖을 나가서는 뭐 세상으로 살고 교회 안에만 들어와서 하나님이 계신 게 아니거든요. 교회 밖에 삶은 예배의 연장이거든요. 예배자의 마음으로 살아가는 게 세상 우리 그리스도인들의 세상 속에서의 삶의 모습이거든요. 그래서 너희는 세상의 빛이라 얘기하잖아요. 너희는 세상 속에서의 소금이라 고 얘기하잖아요. 아 그런데 이게 은혜가 안 되는 거예요. 이신앙인들의 회의도 사실 예배의 연장인데. 회의를 많이 하면 신앙생활에 회의가 될수 있다는 그런 자조석인 말처럼 그리스도인들의 모임은 때로 상호 다툼과 갈등 그리고 분열의 이유가 되기도 하는 겁니다. 실제로 교회 성장에 가장 방해되는 요소 중에 하나가 성도들과의 다툼이요, 갈등입니다. 그러니까 제가 정말 결단하게 돼요. 그러니까 자꾸 싸우는 사람들이 있어요. 마음의 울분을 가지고. 그런 사람은 절대 리더가 되어는안 돼요. 제가 보니까 그건 뭔가 잘못된 거예요. 크게. 그런 분별력이 교회 자체적으로도 있어야 되고요. 항상 어디를 가든지 화평케 하는 자는 복이 있나 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 그 사람이 진짜 하나님의 자녀인가 아닌가를 아는 방법은 화평케 하는 자더라고요. 어디를 가든지 무슨 이 정의감을 내세워가지고 항상 분열시키고 싸우고 투쟁하게 하는 이게 하나님의 나라가 아니더라고요 예수님이 그냥 붉은 띠 메고서 항상 로마 제국에 그냥 투쟁하는 맨 앞자리에 앉아가지고 누구는 물러가를 하셨으면 우리도 그 길을 따라갈 거예요 다 같이 내내 그냥 붉은 띠 대고 돌아다닐 거예요 그런데 우리가 믿는 예수님은 아쉽게도 그런 분이 아니었어요 항상 어디를 가든지 다리를 놓는 분이고, 하나 되게 하는 분이고, 품어주시는 분이고, 여야가 따로 없었던 분이거든요. 내가 믿는 예수가 누군지를 제대로 알고 그 주님을 따라가는 것이 신앙생활인 겁니다. 이런 신앙생활 가운데 그러나 이렇게 분열에 이런 일들이 벌어지게 되면, 정말 교회는, 실제로 교회 성장에 가장 방해되는 요소, 딱 하나만 고르라고 한다면, 그건 성도들 간의 다툼이고 갈등이더라고요. 아무도 그런 교회를 다니고 싶은 사람은 없고, 맨날 교회 와가지고 불안하게 서로 갈등하고, 그냥 이이 말로 또 서로 험담하고, 또 당을 지어서 또 뒤에서 또 그냥 이야기하고, 누가 그런 데 가고 싶겠어요. 또 말로 이렇게 상처받고 하면은. 내가 그냥 어떻게 해서든지 교회는 서로 간에 은혜를 끼치는 데가 되고, 하나 되기 위해서. 내가 양보해야 되는 것이고 내 자신을 내려놓고 모든 사람의 종이 되어야 되는 것이고 이게 예수께서 가셨던 그 길이기 때문에 그 길을 따라가게 될때주 안에서 하나 되는 그게 어느 세상에서도 하나 되기 어려운데 너와 내 마음이 다르기 때문에 그 어떤 경우에서도 우리는 하나 되는 아름다운 공동체를 부부간에도 이어가기 힘든데 제가 보니까 예수 십자가에서 그 기적이 일어나더라고요 예수 십자가에서 예수 십자가에서 진짜 원수도 하나 되는 이방인과 유대인들이 하나 되고 사마리아인과 또 유대인들이 서로 상장하는 자 사람들이 서로를 돌아보고 그리고 장애인과 비장애인이 그리고 또 세리와 죄인과 바리새인들이 하나 되는 그 길이 예수 십자가 안에 있다는 것 예수님께서는 그래서 공생의 기간에 제자들에게 이렇게 말씀하셨지요 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지키는데 자세개명을 주겠노라 세개명은 서로 사랑하라 근데 이게 세개명을 오늘 본문도 얘기하지만 이게 옛개명이에요 사실은 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 이게 무슨 뜻이냐면 역지사지의 말씀이에요 너가 상대방의 입장이라면 너는 어떻게 살겠는가 이런 내용이에요 네 몸처럼 한번 생각하고서 상대를 대해봐라 우리는 상대가 잘못한 것은 그냥 멱살 잡고 내가 잘못한 것은 가볍게 여기고 살아가잖아요 근데 그 내가 헤아림을 헤아림으로 헤아림을 받는다고 사실은 내가 그렇게 사는 사람에게 한 모든 일들이 내게 한 행동이 되어져요 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 그 말씀 속에는 참 무서운 내용이 포함되어 있어요 네가 네 이웃에게 하는 것이 네가 받을 이 행동이 된다고 그러니까 용서하지 않으면 나도 용서받지 못한다는 그런 내용이 들어가 있는 거예요. 그래서 저는요. 인간관계에서 이게 좀 어려움이 되면 항상 하나님 앞에 와서 무릎 꿇고 기도를 해요. 하나님 내가 저를 용서해 준 것처럼 나도 모 없이 잘못할 겁니다. 사람 생각에 자기는 자기 얼굴을 거울로 볼 수가 없기 때문에 자기는 다 옳은 줄 알아요. 그런데 나도 어마어마하게 많은 잘못을 하면서 살아요 사실은. 제가 우리 아내하고 각 부부 싸움 할 때가 가끔씩 있잖아요. 지금은 이제 언제 싸우는지 기억도 안 납니다만. 한데 아무튼 이렇게 예전에 예전에 그렇게 하고 나면 같이 얘기를 하면 이제 기억력을 다 동원해서 이렇게 하잖아요. 이 당신이 이걸 잘못했고 저걸 잘못했고 하면서 막 그러는데 어제도 그런 얘기 하는데 그냥. 무슨 얘기들을 쭉 그렇게 쏟아내게 되어질 때 제가 그때 항상 이제 말다툼을 그치면서 했던 얘기가 있어요. 저도 엄청 할 말은 많지만 사실 말하지 않겠습니다. 솔직히 상대는 그런 면 이제 그렇게 얘기하죠. 할말 해보라고 다 해보라고. 그러니까 나는 자기는 기억을 못 하는 거예요. 못하시는 거예요, 그렇죠? 그데 저는 진짜 그러니까 남의 잘못은 엄청 기억 잘하거든요. 근데 자기 잘못은 기억이 잘안 나거든요. 그래가지고 사람은 다른 사람에 대해서 좀 이렇게 험악하게 하고 인색하게 할 때가 되게 많아요. 근데 항상 주기도으을 생각하면서 내가 이 사람을 용서한 것처럼 하나님 내 죄도 용서해 주세요 나도 틀림없이 누군가의 마음을 상하게 한 적이 있고 괴롭게 한 적이 있고 힘들게 한 적이 있어요 나만 모를 뿐이지 근데 내가 이 사람의 죄를 용서해 주면서 하나님 나도 틀림없이 그런 실수를 많이 했고 잘못을 많이 했을 텐데 그때마다 나를 불쌍히 여기서 구원해 주시옵소서 이 기도를 하면서 가는 겁니다 그렇게 하나가 될수 있다는 거 예수님께서는요 그래서 공생의 기간에 세 개명을 주셨는데 이세 개명이 세 개명이 아니라 옛 개명이에요. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고. 그러니까 항상 다른 사람의 입장을 내 입장으로 생각하면 그렇게 이해가 쉽더라고요. 저는 다른 사람이 고통당할 때 내가 그 마음이 내 마음이 되어지기도 하면 이렇게 지혜가 달라지더라고요. 어떻게 행동해야 될런지가, 근데 저 사람을 남이라고 생각하면 그러면 또 이렇게 판단 기준이 또 달라지게 돼 있어요. 근데 다른 사람이 고통을 내 고통이라고 생각하게 되면, 아, 그러면 정말... 선하게 어떻게 하면 살릴 수 있는가를 고민하게 되고 이제 거기에서 선택하는 일들은 좀더 나은 선택을 할수 있게 된다는 것을 알게 됩니다 아무튼 예수님께서 새롭게 주신 개명이 서로 사랑하라는 개념이었고 그리고 세상에 너희가 서로 사랑하면 너희가 참으로 내 제자인 줄 알리라 말씀하셨어요 그게 요한복음의 말씀인데 요한 1서 2서 3서도 역시나 같은 내용으로 되어 있습니다 저자가 같다고 하잖아요 그래서 오늘 본문에서도 그 얘기 하는 겁니다. 너희가 형제를 눈에 보이는 형제를 사랑하지 않으면 이게 그러면 눈에 보이지 않는 하나님을 어떻게 사랑할 수 있는지. 그러면서 오늘 본문에 얘기하는 말씀이 형제를 사랑하지 않으면 그 안에 이미 어둠 가운데 행하는 것이라 얘기하는 겁니다. 예수가 내 안에 있으면 우리는 이렇게 살 수밖에 없어요. 형제를 사랑하면서 살 수밖에 없습니다. 그것이 주님께서 우리에게 주신 개명, 새로운 개명이고 그 일을 통해서 우리가 주님 앞에 진짜 참재 인인지 아는지를 알수 있는 기준이 되기 때문에 그렇습니다 그래서 신앙생활의 목표는 항상 이렇게 하고 살아가면 좋아요 오늘 보면 6절입니다 우리 6절 한번 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라 아멘 이 말씀을 오늘 붙들고 오늘도 승리하는 저와 여러분들 되시기를 바라요 예수 안에 산다고 하는 자는 어떻게 해요? 예수님의 사신대로 살아가야 된다라고 하는 뜻입니다 예수님이 사신 것처럼 예수님이 말한 것처럼 예수님이 생각하신 것처럼 그리고 예수님의 행동하신 것처럼 그러니까 늘 주님을 마음에 품고 그 거룩함심을 본받아 살기 위해서 내 삶을 들이면서 살다 보면 우리의 자신의 삶의 모습도 점점 점점 변화되게 가게 될 거예요 내 삶의 모든 기준은 WWJD라고 하잖아요. What would Jesus do? 예수님이라면 과연 이때 무엇을 하셨겠는가 생각하면 뜻밖에도 클리어해지더라고요. 복잡한 문제들이 하나도 없더라고요. 예수님이라면 과연 이런 사건 속에서 이런 일들 속에서 어떻게 행동하셨을까? 그러면 그냥 대부분의 경우가 우리가 기도하고 상대를 복귀는 일이더라고요. 그러니까, 누군가를 정죄하고 비판하고, 이렇게 좋지 않은 말로 이야기하는 것이 아니라, 딱 예수님이 어떻게 하셨을까 보면, 그냥 간단하더라고요. 모든 사람이 종이 되는 거더라고요. 어떻게 해서 이제 내가 이 사람을 섬겨서 살려야 되지 않겠나. 아, 이렇게 딱 정리가 되어지는 거예요. 내가 어떤 힘이 있든지, 능력이 있든지, 물질이 있든지, 시간이 있든지, 딱 하나예요. 사람의 영혼을 구원하기 위해서 내 삶을 들이야겠다 형제 사랑을 이 땅에서 이루어야 되겠다. 특별히 우리가 이게 세상 사랑까지 뭐다 하지 못하더라도 특별히 믿음의 가정들에게 더하라고 얘기하잖아요. 여기서 형제라고 얘기하지 않습니까? 우리가 주안에서 예수 믿는 형제 자매라고 얘기하면서 우리끼리도 세상 사랑이 실천이 안 된다면 그런 진짜 그 사, 그 우리가 가지고 있는 신앙이라는 것이 정말 진짜겠어요? 오늘 성경이 얘기한 그건 거짓이라고 얘기하는 겁니다. 그래서 저와 여러분 안에 우리가 그리스도 안에 산다고 한다면 항상 오늘 말씀을 새기고 주님께서 행하신 대로 오늘도 주님이 뒤를 따라 그렇게 말하고 생각하고 행동하심으로 하나님 나라의 의를 이루시고 많은 영혼을 구원하는 데존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 사랑해 주님 고맙고 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 나와서 하나님 말씀을 통해서 다시 한번 도전을 받습니다. 세상 살다 보면 가는 길 멀고 험해서 이런저런 일 정말 많이 당하지만 그래서 마음이 불편해질 때도 있고 괴로울 때도 있고 힘들 때도 있지만 주님은 늘 말씀을 통해서 우리에게 바른 길을 제시해 주십니다. 신앙 생활은 그의 안에 거하는 삶은 그가 행한 대로 행하는 것이라고 예수님처럼 말하고 생각하고 행동하는 것 바로 그렇게 주님을 닮아 이 세상의 빛으로서 존귀하게 많은 영혼을 구원하는 데 쓰임받은 저희 모두의 삶이 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘